0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numrush. Tegenover mij zit vandaag Johan Voet. En mijn naam is Marjolein Kamphuis. Uh, onze collega Elger, die is er even niet, uh, maar die zal vanaf uh, volgende week weer deze podcast presenteren.
1: Elger staat veel in de rij vooral.
0: Staat hij veel in de rij? Ja,
1: hij heeft een goed format, een 15 seconden vakantievlog. Ik ben nu al fan, want het is lekker kort en compact. <laughs> het, het thema dit jaar, is in de rij staan.
0: <laughs> en dat doet hij veel, begrijp ik. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat, dat schijnt nogal een gewoonte te zijn daar in het, het Verre Oosten. Dus uh, doet hij graag aan mee.
0: Ik ga het volgen. En uh, voor mensen die het ook willen volgen, het Elger, toch? Ja, ik ga dat. Oké. Okay. Uh, goed, volgende week is Elger weer. Tot die tijd uh, moet je het met ons doen. Mag je met ons doen. Mag je het met ons Mag doen. Met ons doen. Ja. Um, en wij gaan het vandaag hebben over een, uh, een berichtje dat ik deze week op nummers uh, zag verschijnen. Um, geschreven door onze collega Evelien over uh, Foursquare. En dat dat. Uh, Triggerde mijn aandacht, omdat ik dan meteen weer denk... hoe gaat het eigenlijk met Foursquare?
1: En wie is eigenlijk de meer van ons kantoor?
0: Dat is een goede vraag. Wie is de meer van ons kantoor?
1: <laughs> uh, ik heb geen idee. Maar volgens ik heb mij... geen
0: idee. Ik denk dat het Elger is.
1: Ik, ik, dit zou zo helemaal
0: kunnen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik gebruik Foursquare heel, echt nog graag en vaak... Ja. Maar met inchecken op kantoor ben ik al wel enige tijd opgehouden. <lacht> Ze hebben een tijdje een experiment gehad met automatische inchecken. Dat Klopt. kon je instellen, maar ja. dat, dat kostte zo verschrikkelijk veel batterij... dat ik dat uh, weer uit heb gezet. Weer uitgezet, ja.
1: het, maar goed, het, even, even snel een Rieke. Wat is, wat ja, is Foursquare?
0: Wat, even voor de mensen die het niet kennen. Uh, Foursquare is een, uh, een check-in dienst, een location-based service... Uh, enorm populair in de jaren, nou wat heb je, 2010, 2011. Ja,
1: 2009 begonnen, heel populair toen. Ja, ja. ja. Uh,
0: ik denk in 2013 echt op zijn piek, op zijn hoogtepunt was. Destijds werd het bedrijf gevalueerd uh, op een waarde van 650 miljoen dollar. Kijk. Um, maar ze zijn eigenlijk nooit naar de beurs gegaan. En sterker nog, ongeveer een jaar geleden kwamen er toch ook wel wat berichten op de, op de, of, of in het nieuws... dat uh, ze bijna zouden worden overgenomen. Microsoft zou onder andere interesse in Foursquare hebben gehad. Um, en toch ook wel dat ze in de financiële problemen zouden ja. zitten. Uh, het bedrijf is ge... Opgezet door, door twee co-founders. Uh, Dennis Crowley. En ik ben even de naam van zijn ja, partner. Die is ook al een <laughs> tijdje <ook> weg. <laughs> Sorry?
1: Die is ook al een tijdje weg. Die is maatje. ook
0: al een tijdje weg. Die is al een lange tijd geleden meegestopt. Nee, nee. Uh, Din Dinesh, nee?
1: Ja, het is een, een, een jongen met Indiaanse roots in ieder geval. Indiaanse roots, sorry. Ik
0: kan even niet op zijn naam komen. Maar ze hebben met z'n tweeën dat bedrijf opgericht. Daarvoor hebben zij ook al een start-up gehad. Ook een location-based uh, service. En wat hen als ondernemer uh, heel erg kenmerkt, heb ik altijd nog gevonden. Ik heb Dennis Crowley een paar keer mogen ontmoeten op, uh, op events uh, hier in Nederland. Uh, leuke, vriendelijke gast. Ja. He, een nuchtere New Yorkse uh, gozer. Ja. Um, die dat, dat zij echt um, niet met niet zozeer met dollartekens in hun ogen handelen, maar vooral vanuit de passie dat zij dit product wilden maken.
1: Nou ja, ik denk dat wat voor Dennis een hele goede les is geweest, um, is dat hij zijn, zijn eerste start-up waar je net over hebt, die heet Dodgeball. Ja. Um, en ook Foursquare is een, is een spelletje met een bal in Amerika. We kennen het in Nederland niet zo heel erg goed. Dus hij heeft iets ja. met spelletjes en, ja. uh, en, en, en balspelletjes in de naam. Uh, Dodgeball heeft hij verkocht aan Google. Ja. Waarna hij bij Google in dienst moest. En dat was volgens mij echt wel een soort van brainfuck voor hem, dat hij daar gewoon echt helemaal ja, klem zat. Want, want en Google
0: kilt alles. Dus dat project Zeker in die tijd stond
1: Google vooral bekend om het ja. feit... dat het een soort graveyard voor start-ups. Er <laughs> werd alle talent uitgezogen en daarna was het gewoon klaar. Um, dus hij, had, hij heeft daar gewoon heel veel van geleerd, denk ik. En um, dat neemt hij denk ik wel mee in zijn... In zijn dat nam hij mee naar Foursquare. En dat, ja. is natuurlijk heel lang is hij een soort van eigenwijze rebel-startup geweest in zijn, <laughs> ja. in, zijn, in zijn positionering. Maar zij hadden onderaan de een beetje te maken met het Twitter-probleem, namelijk wat is het businessmodel van, van Foursquare? Ja, en, klopt. Het uh, begon als een game, gamification, 2009, 2010. Uh, het kunnen verdienen van stickers en, uh, en mayorships. Ja, zij die zij die zijn die checken. eigenlijk
0: het, het, de startup en de, 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 de tool die voor het grote publiek gamification... Uh, ja, het begrip akkoos. gamification ja. duidelijk heeft gemaakt. Want wat zij als een van de eerste... Goed, het waren ook andere bedrijven die het ook goed deden, hoor. Maar zij uh, waren een van de eerste die uh, ja, badges uh, toekenden... voor, voor check-ins, dus als je... Uh, pff, wat was het? Uh, vaak in de, de sportschool kwam, ja. kreeg je op een gegeven moment The de gym, gym badge. badge. Ja. En uh, als je uh, drie weken op rij je favoriete kroeg was geweest, dan kreeg je de, 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 de stamgasten badge en ik weet niet wat ze <laughs> allemaal hadden. Ja. Um, en je kon mayor uh, worden. Ja. Dus als jij degene was die ergens op een locatie het vaakst was ingecheckt, dan was jij ja, de, de, de burgemeester van die tent. Dat hebben ze een tijdje afgeschaft, maar een jaar geleden of zo hebben ze dat opnieuw geïntroduceerd. En uh, moeten we moeten wel even het verhaal compleet maken, dat Foursquare begon als een app waarmee je kon inchecken. Uh, en vooral als spelletje, maar gaandeweg. En, en dat is eigenlijk ook een beetje de fase waarin Foursquare zich nu be bevindt. Al die check-ins van al die miljoenen mensen... hebben natuurlijk een enorme bak aan data ja. opgeleverd. En Foursquare heeft er ongeveer twee of drie jaar geleden voor gekozen... om, om eigenlijk zijn twee toepassingen uit elkaar te trekken. Dus er zijn nu twee apps die je van Foursquare kunt downloaden. Enerzijds heb je de Foursquare-app. Wat echt een tool is voor mensen die... Um, ja, in een stad zijn en gewoon op zoek zijn naar een leuk tentje. Ik gebruik hem zelf uh, nog steeds regelmatig, uh, waar ik ook ben... als je op zoek bent naar even een leuke plek om te lunchen. Want het grote voordeel is, alle venues staan erin... binnen een straal van, van een paar honderd meter waar je staat. Je kunt meteen foto's checken, je kunt ratings zien... wat mensen van die locatie vinden. Um, dus, dus dat ja, ik ken eigenlijk geen tool. Uh, Google en Facebook bieden natuurlijk ook check-in opties... maar die databases zijn by far niet zo compleet nee, en nee, kwalitatief is, goed... Nee, als of. Foursquare dat op orde heeft. En uh, de tweede app die ze hebben is Swarm. En Swarm is eigenlijk uh, ja, het oude inchecker.
1: Ja, ze hebben het spelelement helemaal losgetrokken. Ja. Dus ze hebben van, van het spelelement uit Foursquare hebben ze echt een spel gemaakt. Ze zijn met Foursquare echt de jelp geworden van, uh, ja, van, 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 de, van Amerika. Ja, van, van de
0: wereld. Maar in Europa zijn ze, zijn ze eigenlijk leading ten ja. opzichte van jelp. Want wie gebruikt er jelp nou? Ja, ik niet. Nee. Nee. nee, en ik moet zeggen dat als ik... Je hebt Yelp en uh, TripAdvisor. TripAdvisor ja. um, maar als ik die... Die apps heb ik ook wel. Maar als ik daarnaar kijk, dan zie ik toch vooral heel veel... obnoxious Amerikanen <laughs> die, die alles in Europa kloten te vinden. Want hotelkamers zijn te klein en de service is niet snel genoeg. Want in Amerika zijn ze gewend dat je binnen 30 minuten een restaurant in en uit bent. Ja, nou bent ja, dus alles is in Italië. en Frankrijk is sowieso te langzaam. Um, maar goed, dus, dus ik heb daar niet zoveel mee, omdat dat gedomineerd wordt eigenlijk door Amerikaanse toeristen. Waar, waar Square vind ik echt uh, waardevolle uh, ja, klopt. tips en informatie. Nou, wat
1: ik denk, wat interessant is, is dat um, uh, volgens mij is het inderdaad nu twee jaar geleden en er ging een storm van kritiek over de interwebs. Want oh, wat deed Foursquare nu toch? En het was al zo'n slechte app en het was al zo moeilijk en ze hadden al zo'n probleem met monetizen. En ik denk onderaan de streep dat het de beste sets die ze hebben kunnen doen. En dat heb ik toen ook al een beetje gezegd. Omdat je twee verschillende markten bedient. Je hebt Aan de ene kant heb je nou, dat gamification stuk. Dat is hartstikke leuk. Lekker in te checken waar je bent. En uh, ik vind het zelf heel erg fijn om dat te doen, om voor mezelf op een gegeven moment gewoon een soort van recommendation engine te hebben. Mm -hmm. dan, hey, je vindt dit leuk, dan vind je dat ook leuk. Ja. En daarmee maak je eigenlijk je Foursquare Experience beter. Het klinkt zot, het klinkt echt heel bizar dat je zegt... we hebben twee verschillende apps om één doel te bereiken onderaan de streep. Maar ik denk dat het voor de merendeel van de mensen ja, wel prettig werkt. Want er zijn gewoon een grote groep mensen. En dan heb ik het met name ja. over uh, uh, 30, 40-plussers. Want wij zijn 30, uh, 30 40-plussers. Uh, die helemaal niet zo zin hebben om Swarm te gebruiken. Maar die wel even willen weten. Leuke locatie, leuke tentje in de buurt, et cetera.
0: Nou, sterker nog. Ik denk, vorige week hadden we het over Twitter. En dat het niet zo goed gaat met Twitter. Um, en ik denk wat Foursquare zich heel goed gerealiseerd heeft. Is precies wat jij zegt. Dat ze twee publieken dienen. En je hebt, al, je hebt je 1% ja. um, die heel bloedfanatiek zijn. En je hebt, vroeger had je daar zo'n zo driehoek van. driehoek van social media. En de, de 1%, dat was de hardcore. Dat waren oh, ja. de fans en de ambassadors. En die deden alles voor je ja, merk. Ja, dan heb je de 10%. En de 10% zijn mensen die die actief iets op je netwerk doen. Dus die, die, dat zijn de, de swarmers. De mensen ja. die inchecken, de mensen die foto's maken... die tips achterlaten, die recommendations doen. Uh, swarmers daar trouwens heel proactief in... want die vraagt ook in de app van... hey heb je tijd om even deze venue te raten of zo? Klopt. Dat is heel slim, dus ja. je wordt echt getriggerd... om dat ook uh, actief te doen. Maar zo ongeveer 10% van de mensen die dat doen. Die overige uh, 89% <lacht> die doet dus uh, niks. Dat zijn lurkers. Ja. Uh, maar die willen wel gebruik maken van je product. Exact. Maar die hebben niks te maken. Dat is precies wat jij zegt. Het zijn mensen zoals mijn ouders... die echt helemaal niks geven om uh, jouw stem te laten horen op het internet. <lacht> uh, geloof me, er is een generatie die, die kijkt mij vreemd aan. Van waarom wil je dat in godsnaam op het internet zetten? Um, maar willen wel de, de voordelen... dus ze willen ja. wel informatie uithalen. Klopt. En daar is de Foursquare-app ideaal voor. Want je hoeft, helemaal niks, je hoeft er niks aan toe te voegen. Je hoeft geen nee. foto's up te loaden, Je hoeft niet te zeggen wat je ergens van vond. Maar je kunt er wel, doordat die 11% zo bloedfanatiek... allemaal daar uh, informatie in stopt... heel veel waardevolle reisadviezen. Dus ik vind, dat, ik vind het een briljante move dat ze dat gedaan hebben. En ik, ik, nu ik er zo bij nadenk, vraag ik me af... waarom Twitter niet uh, op die manier ook eens uh, zijn business aan gaat pakken. Want Twitter... <lacht> Staat er ook onbekend dat 90% van de mensen gewoon lurkers zijn? Nee,
1: klopt inderdaad. Nou, Dat is, precies een, dat is wel een leuke voor een volgende podcast. Misschien.
0: Ja, nou, het schiet me Laten zo te dat de volgende al van. Maar goed, even terug naar uh, waarom was Foursquare in het nieuws? Um,
1: ja, want dat is wel leuk om te stellen. Inderdaad, ja. ja,
0: want er zijn, um, toen ik er even wat verder naar ging zoeken, zijn er best wel veel ontwikkelingen eigenlijk uh, binnen dat uh, bedrijf. La laatste, um, wat natuurlijk een beetje in het nieuws was, begin dit jaar is Dennis Crowley, een van de twee co-founders die nog uh, de enige van de twee die nog in het bedrijf zat. Die is teruggetreden als uh, CEO en is nu de uh, ja, Board of Advisors. Of... Hij heeft nog steeds een, een baan binnen Foursquare, maar hij wilde zich weer meer gaan uh, bezighouden met creatieve productontwikkeling en het creëren van de toekomstvisie. En de voormalige COO, Jeff Gluck is zijn naam, die is tegenwoordig CEO. Wat interessant is, is dat zij de laatste maanden veel... Uh, presentaties geven en, 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 en eigenlijk dingen naar buiten brengen, ja. waaruit blijkt dat zij nu eindelijk een businessmodel hebben gevonden ja. in, in het monetizen van al die data die Goed. ze hebben.
1: Ja, het um, navien
0: navien heette die, ja, nou, ja klopt
1: ineens. Zo de andere kant van ook me. die heb ik nog een keer mogen spreken en mogen ontmoeten. Dat is te, te gek, ja. um, uh, wat, wat leuk is. nou kijk, Dennis was natuurlijk een, we, we hebben Dennis een aantal keer gesproken en um, hij vond het natuurlijk te gek om het bedrijf te runnen toen het klein was. En een rebellische start-up. Op het moment dat er managers moesten worden aangenomen en CTO's en CFO's... was het voor hem al heel snel business. En nou, je zag hem op een gegeven moment ook de laatste paar keer... dat wij hem nog zagen op zouden West, als het conferenties. Ja, werd hij, was het een andere rol die hij aannam? Hij was ja. niet die hippe co-founder die een biertje kon drinken... met de rest van de tech guys. Maar hij was de directeur, meneer de directeur. En die werd rondgereden van afspraak naar afspraak. en hij was meer het praatplaatje dan dat hij daadwerkelijk nog bezig was met zijn, met zijn voet in de klei, om het zo maar te zeggen. En Volgens mij is dat ook hetgeen dat hem onder andere streep een beetje opgebroken heeft. Zeker het laatste half jaar of drie kwart jaar dat ze mensen ook zeggen, ja, we missen Dennis gewoon op de werkvloer. Zijn visie, zijn mening. Um, het businessmodel dat we hebben gevonden is eigenlijk niet zo heel gek veel anders dan het businessmodel dat we drie, vier jaar geleden um, gevonden hadden. Namelijk die data. 2 miljard check-ins in een, in een jaar tijd zo, geloof ik, van mensen die er allerlei dingen aan het doen zijn. Ze hebben ik weet niet hoeveel locaties in de hele wereld kunnen opslaan. En in eerste instantie zijn ze daarmee aan de slag gaan, samen met Microsoft en Apple. En
0: ja, sterker nog, ze leveren ze aan enkele honderden grote bedrijven. Precies. Zijn zij ja. de. Uh, locatie de data locatie database. De primaire locatiedatabase. En daar hebben ze gewoon... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, license. License uh, fees voor, ja. ja. Ja, daar krijgen ja. ze gewoon fees voor... Van, van de grote corporates... omdat zij die databases ja, aanleveren Onder andere voor Apple, inderdaad.
1: Ja. Nou, dat is grappig, want... weet je, zij waren ook een van de eerste en dat komt natuurlijk een beetje... vanuit de programmeursachtergrond. Dus uh, in die tijd 2008, 2008, 2009, 2010... had je een aantal bedrijven met een API. En ook Forsquare had een API. En dat is zo slim geweest in die tijd. Want mm -hmm. er zijn zoveel... Um, ideeën ontstaan op hun ecosysteem. dat is gewoon heel, En dat heeft ze heel veel data opgeleverd. En nog steeds maken heel veel mensen gebruik via die API van Foursquare. Maar ze dienen ook als tool voor Foursquare. En ja. ja, dat is natuurlijk te gek. En, en dat is wel leuk om, om te zien. Um, uh, ze noemen zich tegenwoordig een, wat is het ook weer? Een Location Information ze Company? Ze zijn de
0: Location Intelligence Company.
1: Een in Intelligence Company. Een
0: soort FBI, maar dan uh, ge geen lick. De, de Lick. De ja. Lick. <laughs> location Intelligence
1: Ik kan company. er even van die afkorting werken, denk ik. Ja. Maar...
0: Aantal, anders ze, iets ze hebben verschillende businessmodellen. hoor. Ze zijn met meerdere dingen. Uh, en dat, dat zie je bij, bij, veel, uh, bij veel start-ups en ook bij, bij mediabedrijven. Dat, dat ze, ze gooien allerlei hengeltjes uit en ze kijken wat er het beste uh, werkt. Ik kan me herinneren dat ze ook met een aantal uh, creditcard bedrijven hebben samengewerkt. Oh, ja, 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 ja. Uh, couponing acties. Dus ze hebben een tijd lang heel erg erop gezeten dat ze Foursquare toegankelijk wilt maken voor echt het mainstream publiek. Nou, dat is precies de fase waar Twitter nu ook in zit... en de fase waar Snapchat nu ook in gaat zitten... nu ze naar de beurs gaan. Um, en dat, is, dat vind ik zelf altijd een soort fascinerende gedachte... dat die Amerikanen zo bezeten zijn met... oké, okay, het is leuk, we hebben de early adopters, die hebben we... Daar zijn 50 miljoen mensen. Hoe cares about 50 miljoen mensen? Het moet nog groter. Het moet naar de massa. En ja. Truus en Wilma, die moeten het ook gaan gebruiken. En,
1: um... Overigens, als je als Truus en Wilma big up... heb het vaak over je <laughs> ja,
0: Absoluut. Maar um, het, 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 is, het hoeft niet het doel op zich te zijn... als je ergens anders uh, je, je revenue uit kunt halen. Ja,
1: maar dat is een, dat is een visie van... en wij komen natuurlijk vanuit de contenthoek. En, en dat is een visie die natuurlijk heel erg past bij nu. Je maakt een niche-netwerk. Ja. En een niche hoeft niet per se klein zijn, maar je, je richt je op je een bepaalde... Als je maar de juiste
0: niche aanspreekt. Juist, als
1: je maar de juiste doelgroep aanspreekt. Als je je maar focust op een bepaalde...
0: En de vraag is of je als Foursquare echt een couponing-website was geworden... waar het echt even naar uitzag, hoor. Dat je, je kreeg dus, euh, euh, als je incheckte bij de Starbucks... Euh, kreeg je 10% korting op je volgende koffie en dat soort dingen. Nou, als het echt daarin helemaal was doorgeslagen... Euh, en dat zagen ze zelf op een gegeven moment geloof ik ook wel, hoor... dan dan uh, was de kwaliteit van de data die zij verzamelden... Ja. was zo omlaag gegaan. Want de mensen die fan waren... die, die, die 11% die echt iets heeft met je merk... en die daar met liefde aan bijdroeg... die, die zou zijn afgehaakt. Omdat het te groot, te commercieel... Niet meer, niet meer hun clubje... dus die zouden ermee stoppen. En de nieuwe aanwas van mensen... die zou zorgen voor minder kwalitatieve ja. content. Lelijkere foto's, uh, uh, irrelevante dingen, spam... weet ik veel, wat allemaal... Um, dus ik vind, ik vind het logisch dat ze daar niet op verder zijn gaan. Waar ze nu wel op zitten... En, en dat past wel bij die Location Intelligence Company die ze willen zijn... is dat ze helemaal in de Business uh, Intelligence uh, aan het gaan zijn. En, um,
1: de LI in plaats van de BI.
0: Ja, en toen ik daar uh, wat over las... viel me op dat ze de afgelopen maanden op tal van congressen uh, gesproken hebben... zowel Dennis Crowley als um, Jeff Gluck, de nieuwe CEO... over wat Foursquare allemaal weet... Uh, van mensen en van bedrijven en um, wat zij met die data kunnen doen aan voorspellingen en de uh, case at hand die, die zij zelf presenteren is van het Amerikaanse fastfood uh, restaurant de keten Chipotle 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 ja. uh, een Mexicaanse fastfood uh, restaurant <coughs> waar in 2015 veel in het nieuws in Amerika omdat zij uh, uh, iets met hygiëne was niet op orde, dus uh, dan moest je niet gaan eten, want dat was toch een beetje uh, smerig. Um, en toen dat zo in het nieuws was, heeft Foursquare een forecast uitgedaan waarin ze gezegd hebben van nou, um, je kunt ervan uitgaan dat binnen nu en zes maanden je uh, bezoekcijfers met 30% gaan afnemen. Ja. En dat bleek uiteindelijk ook exact de waarheid. En Foursquare heeft die data... omdat ze eigenlijk ja, binnen de, de periode dat zoiets begint te spelen... dat die nieuwsberichten naar buiten komen. Uh, ze, zij monitoren alles. Zij, zij weten de, de check-ins van een locatie. Daarnaast is Foursquare op dit moment zo intelligent... of nou ja zo, zo intelligent is het ook weer niet... maar ze, ze, uh, uh, ze weten uh, automatisch... wat de openingstijden van een locatie zijn... Um, ze weten als er een nieuwe venue ergens ontstaat. Want vaak voegen dat mensen heel snel toe. Ze weten als een venue gesloten is of als die verhuisd is... of als die niet meer bestaat. En op, ja, er is, er is geen, het is menselijk bijna onmogelijk... om dat, dat inderdaad te gaan zitten invoeren. Maar omdat zij 50 miljoen gebruikers hebben... Ja. krijgen zij die data binnen. En zien ze dus, als er dat soort berichten in de media zijn, direct de afname in het publiek. En kunnen ze voorspellen eigenlijk wat de impact daarvan gaat, uh, gaat zijn. Hebben ze niet alleen voor Chipotle gedaan. Ik begreep dat ze voor McDonald's ook al dergelijke forecasts maken. En voor Apple-stores doen ze het ook.
1: Ja, daar zal nu wel een run zijn op nieuwe MacBooks. Fascinerend, ja. toch? Ja.
0: Fascinerend. Ja, ik vind het fascinerend. Ik, ik vind het grappig, omdat... We, even een kleine side-story, maar we <lacht> hebben zelf een, uh, een start-up foodie.
1: Nee, het was een startup, up
0: hè? Het was een startup. Nu, is de, het nu het is, de, steeds... nou is de company. Oh, nu is de company. Yeah, okay. We run a company. We hebben uh, in 2011... Um, en dat is een app waarmee je in kunt checken... wat je allemaal eet en drinkt. Een beetje geïnspireerd op Foursquare. Het is Foursquare for food. Het yeah. is Foursquare for food. Um, waarmee je inject wat je allemaal eet en drinkt... en daar ook badges voor kunt ontlokken. Waarbij onze filosofie heel erg was... Um, je, je, je volgt een dieet of je wil uh, uh, gewoon überhaupt weten... wat je binnenkrijgt aan, aan voedingswaarde. Dan ga je dat een tijdje loggen, maar het moet wel leuk zijn. En je moet ook een soort beloning krijgen voor voordat je dat bijhoudt... En, en dat je gezond eetgedrag hebt. Dus dat, dat mechanisme leek ons erg leuk om uit te voeren. En dat blijkt in de praktijk ook heel erg te werken. Waar we waarschijnlijk een, een kleine onderschatting hebben gemaakt... is de hoeveelheid werk die het is om een voedingsdatabase... Uh, te beheren.
1: Dat is een andere podcast, ja. ja maar uh, dus ik, in tegenstelling tot ja. een
0: locatiedatabase... waar je toch wel vanuit... Uh, va van de mensen eigenlijk veel mag... en kunt verwachten. De Foursquare is daar het beste voorbeeld van. Want elke locatie op de wereld... wordt redelijk goed uh, ja. Uh, ja, bijgehouden. Ja, dus de foutmars is al natuurlijk iets kleiner.
1: Voor. Een gebouw zelf van een bepaalde plek... Maar het aantal kilocalorieën wat er in een pakje exact. Eten zit. De
0: voedingswaarde is, ja. van een product is iets, is iets minder ja. logisch... dat de gebruikers daar zelf van op de hoogte zijn... en dat ze dat zelf makkelijk kunnen aanpassen en bijwerken. Ja. Met andere woorden, de, ja, de druk om het zelf bij te houden lag meer bij ons. Um, dus dat maakte enerzijds het product al wat moeilijker te managen. Anderzijds hebben wij, en dat wilde ik eigenlijk zeggen... hebben wij zo vaag gefilosofeerd wat je met al die data zou kunnen. Ja, De visualisaties zeker. die je kunt maken als je weet wat mensen eten, nou. is fascinerend... Het blijft een fascinerend idee. Uh, en ik vind het cool. En we hebben het daar met Foursquare destijds ook vaak over gehad. Van wat weten ze allemaal of niet. En nu eindelijk, zeg maar, we zijn zes jaar verder. En eindelijk komt deze informatie naar buiten.
1: Ja, langzaam maar zeker, langzaam maar zeker. Ik vind het wel leuk om aan twee, twee insights te Quoties nog te geven. Eén is uh, uh, het feit dat we wel geëxperimenteerd hebben met die data. Wat kunnen we daarmee? Uh, en op een gegeven moment ook een prestatie hebben gehouden van... Hey, weet je, ...als we het gewoon zelf gaan houden... ...en voor iedereen die die Futsi ooit gebruikt heeft... ...het was mijn eigen data. Dat maakt het verhaal ook veel leuker. Uh, uiteindelijk ook kunnen analyseren dat op basis van een, een, een half jaar check-ins... ...en in die tijd uh, uh, hadden wij nog regelmatig... ...veilig uh, ...hadden we inderdaad de, de probability uitgerekend... ...dat bij een borrel... Ik gemiddeld 30% kans op een bitterbal. Dat is een vrij hoog percentage. <laughs> dus dat moeten we misschien maar, uh, uh, moesten we wel eens gaan mee gaan minderen, inderdaad. Uh, het andere wat wel, uh, wat wel, wat wel grappig was, en dat is een beetje de, daarom moest ik even aan Nevin denken, net. De, de, de technische co-founder van Foursquare. Is dat we ook nog met Nevin contact hebben gehad. Uh, en met de developers van Foursquare. Omdat er ook nog een side project bij Foursquare is geweest, waarbij ze op een gegeven moment de menu data van restaurants in hun. Oh ja. Yeah systeem hadden. Klopt. En je via de app een ja. uh, menu kon downloaden van of bekijken van een restaurant waar je heen zou willen. Klopt. En wij natuurlijk met, met Foodsy wilden aanhaken daarop.
0: Oh, sterker nog, we hebben nog een heel projectplan liggen op basis van die API.
1: Sterker nog, we hebben een werkend prototype gehad. Ja.
0: Exact. Hoe, we, hoe, we, hoe je dus in op een locatie direct je, je menu-items van de menukaart kon je checken
1: in Footsie. Als jij bij Footsie de app opende, ja. kon je op het restaurant waar je was... kon je het menu bekijken, selecteren wat je gegeten had... stond de calorische waarde erbij ja. en werd je automatisch ingecheckt Foursquare.
0: Ja, het blijft, het, blijft, het blijft een gaaf concept. Uh, maar de schaal, dat het is het wel, hè? Ja. Waarop we <laughs> af en toe dingen wilden doen. Ik vond het wel een heel leuk prototype om te, te bouwen, maar dat is einde. <laughs> Neem niet weg dat, uh, dat, uh, dat Foeti in Nederland trouwens nog steeds uh, erg uh, veel gebruikt wordt. Dus uh, als je de app een keer wil uh, bekijken, uh, kun je hem gewoon nog downloaden in de App Store. Waar we het bij Foeti in ook vaak over gehad hebben, en jij gaf dat net aan met 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 Bitterbal... is uh, de de kruisverbanden die er, die er bestaan tussen, al die data. Hè? De uh, Ik vind het trouwens grappig, want uh, als het over big data gaat... dan wordt nog steeds vaak Amazon als voorbeeld aangehaald. Namelijk, als je dit boek koopt, vind je dit ook leuk. Dat is altijd de case at hand die nog steeds in presentaties... heel vaak voorbij komt van... ja, dat is toch wel een van de intelligentste dingen van het web. Inmiddels is dat verhaal, geloof ik, al bijna tien jaar oud... En mij, mij blijft het fascineren dat ik op Amazon of op welke website dan ook nog steeds aanbiedingen krijg voor dingen die ik al lang gekocht heb. Of uh, ja. dat ik echt denk van jongen jongen. Maar goed, um, Forsquare is daar wel stappen mee aan het maken met die kruisverbanden. Want een ander onderzoek, wat, uh, wat uh, ik geloof ik vorige maand of zo naar buiten is gekomen, dat is, Forsquare weet niet alleen waar je inject, maar weet ook uh, hoe je loopt. Want ja. zij trekken dus ook uh, je data waar je, waar, ja, waar je verder nog allemaal op geeft. of waar je eventueel niet incheckt. Ja. Sterker nog, uh, we hadden het net over um, dat je pop-ups kreeg. van ben je hier toevallig geweest? Maar het is tegenwoordig zo dat kun je aanzetten in Foursquare. Foursquare automatisch jou incheckt op locaties. Ja. Um, alleen dat is niet zichtbaar in je publieke tijdlijn. God. Dus je moet maar eens opzoeken als je zelf gebruiker bent uh, van de app. Um, kun je precies nagaan, heeft hij toch een soort track record van jou bijgehouden... waar helemaal in staat welke venues je mogelijk bent zijn geweest? Dat doet hij
1: op basis van, die, uh, van de locatiegegevens van je telefoon. Exact. Uh, dat is een, een API die Apple te Exact. En je stelt. kunt dan ja. zelf
0: met terugwerkende kracht die, die locaties verifiëren... Of, of eruit gooien als je daar ja, niet geweest klopt. bent. Soms klopt het niet helemaal. Maar het is grappig om te zien dat ineens een Albert Heijn of een winkel... of iets waar je geweest ja. bent, daar in, in die lijst staan. En die kun je dan, kun je dan verkiezen om ze publiek te maken. Um, maar goed, die gegevens hebben ze dus van, uh, van hun Gebruikers. Het is wel een oplossing
1: trouwens, sorry dat ik je ontspreek... maar het is wel een oplossing voor het Oh, ik ben vergeten in te checken, syndroom. Ja, wij hebben vaak. Wij hebben Klopt, vaak wij zijn we echt vaak.
0: Ja, als het goed is, kunnen oh, het we terug. Zou zijn vergeten te checken? Ja, ik, ik, ik realiseer me nu ook pas dat die feature erin ja. zit. Maar goed, uh, dat bestaat dus. Goed, op basis van al die data die, uh, die Foursquare dus over je verzamelt. terwijl je over straat loopt of, of op diverse locaties bent. Uh, hebben ze onder andere een onderzoek gedaan naar de voorkeuren van um, bepaalde automerkrijders. Oh, jij, ja, hoor. Ja, dus ze weten op basis van de auto die jij rijdt... of die jouw voorkeur heeft... ook meer over jouw overige koopgedrag of bezoekgedrag. <laughs> um, dat hebben ze in, uh, in Amerika onderzocht. Um, onder andere kwam daaruit voort dat uh, Chevrolet-rijders... over het algemeen ouder zijn dan 55 plus. <laughs> ja. um, en mensen die geïnteresseerd zijn in Chevrolet... die gaan ook graag naar uh, Cadillac en, uh, en Ford... Uh, Chevrolet-kopers die gaan totaal niet naar Whole Foods winkels. Dat, dat is een mismatch. Date. Die <lacht> hebben helemaal niks met elkaar. Dus daar moet je geen brand we we tussen op gaan ja, zetten. Ja, uh, maar ze komen wel vaak bij de Home Depot. Um, komt daarnaast, de Home Depot? daarnaast gaan ze uh, uh, regelma zeer regelmatig naar het bos. 93% van de Chevrolet-dealer-bezoekers. Want het gaat dus over mensen die een autodealer hebben bezocht. Uh, 93% gaan... Ga Procent gaat graag naar het bos. 76% gaat regelmatig naar een jachtwinkel waar je jachtspullen kunt kopen. Oké, okay, wacht test. even. Dit dan gaat, dan gaat nu een beetje
1: maken. lijken op een plot uit How to Make a Murder. Want ze gaan met een Chevrolet <laughs> ja,
0: Met een jachtgeweer. Moet je eens uitkijken dat je niet in de achterbak van de Chevrolet plant. Um, ze gaan ook regelmatig. 75% gaat naar uh, motorwinkel en 74% naar viswinkels. Ja, ja, ja. Dat
1: gaat mis hier. Dat ja, is dit gewoon. Gaat het,
0: helemaal mis. Nog één
1: Dat klinkt als een refrein van een MM's song <laughs>
0: De conclusie is, Chevrolet-rijders zijn, het zijn, het zijn geloof ik ook...
1: Zijn moordaarders. Uh, nee, nee, het, het, zijn,
0: het, zijn, het is wel 50-50 male, female. Maar goed, dat, ja, dat is misschien ook omdat dat echt oudere echtparen zijn... die met z'n tweeën de dealer uh, bezoeken. Gezellig. Zijn over het algemeen boven de 55-plus. Gaan graag wandelen in het bos, jagen en vissen.
1: Ja, ja, en komen ze dan ook samen weer uit het bos, is de vraag. Nou. Of ligt er iemand met een vislijn ergens? Uh, nou, ik wil het niet over nadenken.
0: Maar goed, dit zijn insights die voor Chevrolet wel interessant zijn.
1: Zeker, dan kunnen ja. ze een
0: partnership met Gastra aangaan. <laughs> Landrover en Jaguar uh, uh, liefhebbers. Uh,
1: die hebben vaak een butler. Ja.
0: <laughs> nee, nou, 64% meer kans op het hebben van... Uh, of op het bezoeken van een... Uh, een, uh, hoe, een sculpture garden. oh Een, een, een mooi aangelegde mooi tuin. Mooi ja, ja. ja. Nou, nou daar gaan ja, ze graag naartoe. Kijken. En daarnaast eten ze uh, graag in restaurants... waar tartare wordt uh, geserveerd. Uiteraard. En uh, waar sigaren worden aangeboden. En Kijk. restaurants met een michelinster. Dat is toch ook opvallend? Lentrover. Nou, dan weet je het. <laughs> Dus, uh, nou, ik vind dat uh, trouwens overigens mensen die van Land Rover en Jaguar houden, die gaan ook graag naar Porsche, Mini en Mercedes-Benz, Audi. Dus dat is weer interessant. Oh, nou, ze zijn niet heel herkenkend,
1: begrijp ik, qua automerk. Ze zijn niet heel herkenkend.
0: Nee, nou, ze kunnen dus de shop around. Uh, uh, wil je er nog een?
1: Ja. You're on fire. <laughs> ja.
0: Toyota. Uh, Toyota yes. liefhebbers. Yes. Houden van uh, Vietnamese eten. Oké. Okay. 89 van hen gaat graag uh, naar de Vietnamese. Oké. Okay. Um, ook Toyota-liefhebbers uh, zijn zeer aannemelijk om uh, een voetbalstadion uh, te bezoeken. Tuurlijk. Uh, de sportschool. Waarom niet? En ze zitten vaker bij de Bank of America dan bij Chase of USPS. Nou. Nou, dat is interessante informatie. Ik ben en wel, en ik mensen zou... die naar de Toyota-dealer gaan, ja? uh, die komen gaan vaak over... huilend terug. Sorry?
1: Die komen vaak huilend terug.
0: Nee? Okay. nee, zijn ook geïnteresseerd in Lexus, wat blijkbaar het moederbedrijf is van Toyota. Correct, ja. eh, Nissan en Mazda, wat allemaal Aziatische automerken dat, zijn. Ja. Is, en betaalbaar, toch? Ja. ja. Goed.
1: Ja, nou, Lexus is wat, wat hoger, zeg maar. Maar niet heel veel. In Amerika sowieso niet.
0: In Amerika ligt dat soms wat anders. Dus vandaar dat ik even de... De, de... Ik vind,
1: het, hebben we dit ook van Nederland, Marjolein? Want ik vind nee, het een hele nee. goede opzomming, en, dat, maar... en
0: dat blijft dus wel het jammeren aan voorscherm. Mensen die en... naar de
1: Febo gaan, die komen <laughs> vaak in de PC hoofdstraat
0: Maar dit is toch fascinerend. Wanneer deze week was in het nieuws, helaas, helaas, dat vind ik echt jammer. Het Nederlandse hoofdkantoor van Twitter gaat sluiten. Ja. Uh, waarschijnlijk
1: ja waarsch weet je wat dit vind ik wel grappig want wij hebben erover geschreven uh, bij, bijna heel media Nederland heeft erover geschreven ja. maar er is niemand even voor die deur gaan staan afgelopen maandag om te kijken of je nu open ging ik heb nee, nergens de bevestiging ook, nog de ontkenning gelezen
0: spaces in zo'n co-sharing dus dat, dat moet
1: ik... er iemand gezien hebben
0: <laughs> moet iemand als iemand heeft iemand bankcredits gezien. <laughs>
1: Mark de Vries wil graag <laughs> opgehaald worden van zijn weg. Kan iemand hem even?
0: Mark de Vries mag er zelf niks over zeggen. En daarnaast is het zo: als er, als er bedrijven dichtgaan, dan is het vaak, zeker in Nederland, nooit zo dat ze van de ene op de andere dag. Uh, nee, maar dat was het grapje aan dit gerust. Dat is zijn. Zijn.
1: vanaf volgende week. Ik, ik schreef het bericht zelfs zaterdagochtend. Ik ochtend, kwam vrijdagavond rond middernacht kwam ik naar buiten en ik, ik zag er zelfs zaterdagochtend voorbij komen. Dus Ik heb het gelijk even op nummers ook geschreven. En toen las ik dat volgende week al. Toen dacht ik: oh, dat was wel heel erg vlot, weet Ja, je? En, dat is
0: erg snel. Maar goed, wat je vaak ziet, ik, ik, ik heb het zelf meegemaakt maak bij, uh, bij, bij Talpa uh, mm -hmm. dat daar... Ik werkte daar zelf toen al niet meer. Maar veel van mijn collega's wel. En wat je vaak ziet is dat alle mensen... die met productie te maken hebben... inderdaad per direct wel uh, iets anders uh, gaan doen. Ja, ja. Of, of stoppen. Maar je hebt altijd mensen die... Uh, ja, hoe noem je dat? De, het clubhuis op moeten ruimen. En uh, de administratie <laughs> af moeten winkelen. Als het heel bij elkaar haalt. Bij de belastingdiensten nee. weet ik veel. Dus uh, goed. Zijn de Andere, vrouw, andere vrouw, ja. Twitter Nederland gaat helaas uh, sluiten. Maar... Ik, ik zou het echt leuk vinden als Foursquare nu eindelijk eens gewoon naar Europa kwam. Want ze zijn hier al huge. Um, of ze specifiek naar Nederland moeten komen, uh, weet ik niet. Maar ik denk dat, dat deze data en als dit ja, verhaal ook in Nederland toepasbaar is, natuurlijk, dit zijn de insights waar elk bedrijf op zit te wachten.
1: Ja, eens, eens. Wat, wat leuk is, ik, ik ben het een beetje eens. Uh, ik denk
0: wat VND hiermee had gekund. <laughs> Misschien waren ze er nog geweest. Ja.
1: Maar het
0: Mensen die nou graag naar V&D gaan, gaan ook naar?
1: Naar nou, CNA. Nee? PNC? Nee? Niet, niet naar de maar... afkortingen? Hey, man, kijk, wat ik leuk vind is, ik, ik ben het met je eens, maar dit is van nu. Mm -hmm. En ik was ook een beetje getriggerd door het nieuws van uh, uh, vandaag. Wat uh, uit, uit de podcast van Recode kwam, Recode Decode. En dat, is een, dat klinkt heel futuristisch, maar volgens Dennis Crowley valt het wel mee. En dat is het feit dat ze, ze hebben natuurlijk al van, van Metro, we hebben het al even over gehad, die achtergrondcheck-in, de achtergrondcheck van waar mm -hmm. ben je, waar ben je nu, ja. welke locatie loop je langs. Basis daarvan hebben ze dan een aantal experimenten gedaan met het proactief je tips geven van waar je nu bent, wat je doet. En uh, Dennis Crowley en zijn, zijn uh, huidige CEO hebben vandaag een interview uitgesproken dat ze er eigenlijk voor zouden willen zorgen dat die assistent die ze hebben, die nu pushberichten geeft af en toe van hey, je bent in de buurt van uh, Café Tabak, wil je inchecken voor die bitterbal die je verdiend hebt, Johan Voets, um, Dat ze daar een spraakassistent van willen maken. Ja. Zoals Samantha in Her.
0: Ja, ik Nou, her. dat is de referentie. Dat is een nieuwsbericht inderdaad, wat deze week op nummers stond. De, de referentie die zij gemaakt hebben. Uh, eerder deze maand was al in het nieuws dat zij een nieuwe app hebben gelanceerd. Die heet Marsbot.
1: Marsbot? Marsbot. Marsbot. Oké. Okay.
0: En um, die, dat is een, een spraakassistent, een soort Siri, een soort eigen Siri, waar je tegen kunt praten en kunt zeggen: uh, Hey uh, Marsbot, uh, waar is een leuk restaurant hier in de buurt? En wat interessant aan deze ontwikkeling is, is, en daar zie je ook meteen weer dat Dennis Crowley, denk ik wel weer op zijn plek zit nu als, als raadgever van het bedrijf. Ja. Um, hij, hij, gelo hij staat niet stil. Hij is alweer de nee. volgende stap vooruit. En um, op zich vind ik dat slim. Want je leest overal op dit moment berichten... dat er uh, veel interesse is... En, en eigenlijk dat de grote investeringen... nu al gaan naar uh, virtuele assistenten. Naar chatbots. Naar artificial intelligence. Omdat dat... Um, we hadden, we hadden het eerder vandaag ook over. Jij zei ja, maar ja, is het niet het nieuwe call center? Weet je wel, dat werd mm -hmm. ook ooit als de heilige graal gezien om kosten te besparen ja. binnen grote organisaties. Exact. Um, misschien is het dat wel, dat weet je niet. Maar wat interessant is, is om te zien dat deze ontwikkeling gaande is, is ingezet. In ja. Nederland is KLM er onder andere mee bezig. Ja. Um, grote bedrijven die het budget hebben om hiermee te experimenteren, zijn nu aan het bekijken, joh, zo'n spraakassistent, kan dat potentieel een. Een, een, een telefoonnummer of een, een helpdesk vervangen. Want als we daarmee 90% van de, van de, van de standaardvragen en klachten kunnen afvangen... Ja. perfect. Ja. Dus je ziet dat het bedrijfsleven daar op dit moment in investeert... Uh, mee aan de slag gaat... Um, en um, ik vind het slim dat Foursquare ook laat zien van... Uh, god, we gaan daar vast mee experimenteren. Eens, eens. En um, overigens MarsBot is op dit moment nog in testfase. testfase. Dus je kunt ja. de app nog niet downloaden. Uh, je moet uitgenodigd zijn, geloof ik, voor, uh, voor het uh, testproject. Um, maar het is interessant om te zien uh, dat ze in elk geval daar ervaring mee op willen ja, doen.
1: Ze, ze hebben dus inderdaad dit soort experimenten. Ze hebben een Augment Reality-expert ook in huis tegenwoordig... die dus ook bezig is met het ontwikkelen van Augment Reality-apps, smartword apps dus ik vind het interessant en dat is wel een beetje grappig grap. En ik, ik las dat stuk uh, over, vanuit Recode uh, uh, met inderdaad de, de mededeling... we gaan een spraakassistent lanceren die in jouw oor gewoon tegen je zegt... Hey, je loopt nu langs een leuk speelgoedwinkeltje... waar je misschien wat moois kan vinden... Uh, of hey, iets verderop zit een tof restaurant... waar je wel even een broodje kan scoren. En uh, waarop Dennis Crowley ook zei in dat interview... van joh, het klinkt allemaal wel alsof het 30 jaar van nu is... maar nee, we gaan hier volgend jaar weer aan de slag. Ja, 2017 ja. draait voor ons hierom.
0: Ik geloof heel erg in zijn visie... En, en die sluit aan bij H.E.R. en ik snap dat hij daarom die film als voorbeeld neemt... in um, het minder uh, invloedrijk maken van technologie in het dagelijks leven... Ja. En dat is wat die film, uh, als je de film nog niet gezien hebt... Uh, Her met Joke in uh, Phoenix, uh, kijk hem. Want het is um, zo'n film die laat zien hoe technologie... hoe onze wereld er misschien over vijf jaar uit zou kunnen zien... wanneer we niet meer allemaal op ons smartphone scherm zitten te staren de hele dag. Nee, klopt. En um, smartwatches zijn misschien niet de oplossing waar we naar zochten... Um, maar uh, misschien zijn dat wel headphones inderdaad. Misschien zijn het slimme oortjes of niet de, de, de earbuds van, uh, van. Ja, de earbuds, earbuds, hè? earbuds ja, ja. van uh, AirPods, moet ik zeggen. De AirPods, ja. De AirPods van, uh, van Apple, um, die mensen in hun oor Ja, misschien is dat wel je communicatielaag van de toekomst. Ja. Dat is, het is in die zin veel socialer dat je niet meer continu. Ja, visueel iets in je handen hoeft te
1: doen. ik denk dat het een ontwikkeling is van uh, dat het een, een, een gevolg is. Dus de ontwikkeling is geweest. We hebben de smartphone uh, geadopteerd. Um, tot in het moment dat we nu zelfs die, de iPhone 7 Plus gewoon met z'n allen omarmen. als zijnde een norm voor een smartphone. Terwijl we allemaal heel hard moesten lachen toen Samsung de Galaxy Note ooit introduceerde. Dus um, uh, uh, intussen zijn we dus gewend dat we dit soort grote devices hebben. Uh, het gevolg van die ontwikkeling is dat we op zoek gaan naar een alternatief, want iedereen vond het niet meer sociaal aanvaardbaar om de hele dag op je telefoon te gaan zitten kijken. Dus komt er een, een, een smartwatch, ja. hè, wat even als tijdelijke voedingsbonum ja. fungeert voor de volgende innovatie. Nou ja, En
0: nu zijn het spraakassistenten. Exact. En, en, het, en het is goed om te zien dat, dat er in elk geval bij zo'n bedrijf een visionair zit die, die één, denk ik, heel erg vast heeft gehouden, wat jij al zei, omdat hij daarvoor een, een start-up verkocht had en dat product dood heeft zien gaan. Dus hij heeft denk ik, echt vastgehouden aan dit product... En, ze, en zich altijd hard gemaakt, denk ik, voor het feit... dat hier meer potentie in zat dan een snelle overname... of, of een snelle beursgang. Voorspelers is ook nooit naar de beurs gegaan, trouwens. Hij um, heeft daar altijd meer potentie in gezien. En, en nu hij toch weer zeg maar, zijn investeringen op orde heeft... en weer verder kan, uh, ben, ik, ben ik heel benieuwd waar dat bedrijf heen gaat. Ik geloof heel erg in zijn, in zijn visie. Ik denk wel dat hij een jongen is... die, uh, die dit soort stippen op de horizon steeds ziet... En het is goed om te zien dat hij daar nu weer mee bezig gaat. In tegenstelling tot waar we het vorige week over hadden... Jack Dorsey, die volgens mij echt geen idee heeft... waar hij met Twitter aan toe moet. En on nog een ander bedrijf. En met
1: Square ook inderdaad,
0: ja. Nou ja, ik geloof daar niet in. Wat jammer is, want Twitter is te gek. Dus save Twitter, save the world. Wat ik uh, alleen nog even wou zeggen over Foursquare... want ze hebben nog wat andere leuke dingen uh, gepresenteerd. Uh, volgende week zijn er verkiezingen in Amerika. En zij uh, zijn ook altijd zich politiek uh, bewust geweest. Dus ze hebben ja. altijd een, uh, een uh, vote badge. Als je gestemd hebt op een polling station... krijgen Amerikanen die badge. Ik weet niet of die voor Nederlanders... ook op de een of andere vreemde manier toch te claimen is. Maar... Misschien is er een, een loophole waardoor je hem toch kunt, uh, kunt claimen. En ze hebben daar ook uh, dit jaar weer een hele toffe voting uh, map bij gemaakt. Een soort interactieve uh, site waarop je uh, je locatiegegevens kunt, uh, kunt achterlaten... of worden automatisch gescreend, geloof ik. En dan zie je alle polling stations die bij jou in de buurt zitten. Dus waar je kunt gaan stemmen als Amerikaan. Uh, en daarnaast krijg je dan de tip... Uh, direct bij dat pollingstation... waar je daarna een drankje kunt gaan drinken... of kunt gaan lunchen of zo.
1: Ja, dat is de beste oplossing, ja. Ja, ja. ja dat is leuk. Hey, goed gedaan, joh. Je, graag, je hebt leuk. een drankje voor leuk. En neem er een bitterbal bij. Ja.
0: Sorry, ja, en een bitterbal bij. Een <laughs> bitterball. Wat, uh, wat ze ook gedaan hebben rondom Comic Con... want dat was begin deze maand... Ja, is een infographic maken... van de Comic Con bezoekers in San Diego... versus de Comic Con bezoekers in New York. Hey. En wat de onderlinge verschillen daarin zijn... En uh, sommige dingen waren be best wel um, uh, overeenkomstig. Ik geloof dat allebei de... Uh, bezoekers ongeveer 50-50 man-vrouw waren. Mm -hmm. um, Leeftijdscategorie zit ongeveer 25 tot 34. Hmm. Wat grappig is, omdat ja. comics van oudsher... iets van tieners en pubers en jonge mensen... maar dat verschuift steeds meer naar... Oh de mijn god, comics 30. zijn
1: de gids van onze generatie.
0: <laughs> ja, com comics worden oud. Ah, uh, Dus in ook van de mensen die daar fan van zijn. Um, oh no. En een aantal andere dingen die daaruit naar voren kwamen... was ook dat de mensen die naar Comic-Con New York gaan... Iets meer outgoing zijn. Want dat waren mensen die typisch ook nog naar een leuk restaurant gingen... of naar een sportwedstrijd. Grappig. Ja. Dit soort dingen zeggen. Nou, ik vind het dus slim, omdat ze eindelijk, eindelijk... ze weten zoveel, ze weten zoveel. En ja. eindelijk zijn ze al die informatie nu naar buiten aan het brengen. En ik kan alleen maar hopen dat dat ze goede zakelijke deals oplevert... bij bedrijven die... Hunkeren, hunkeren naar deze data.
1: Ik hoop het ook, want ik hund het zowel van harte. En uh, na bankleningen en slechte samenwerking is het nu tijd om uh, de weg naar boven te zetten wat mij betreft.
0: Wil je nog één insight horen van Mercedes-liefhebbers?
1: Uh, van Mercedes-liefhebbers? Ja? ja? even vooruit. Ja.
0: Mercedes-liefhebbers um, gaan ook graag naar michelin sterrenrestaurants, <laughs> maar ook naar de spa... En uh, ze komen vaak in uh, uh, maatpakken, winkels... waar je, je kleding op maat kunt laten maken. Ja, maar we moet ook um, als je chauffeur bent. Ja. Nachtclubs.
1: Ja, natuurlijk, maar dat zijn taxichauffeurs. Natuurlijk <laughs> <laughs> komen die veel bij nachtclubs. <laughs>
0: <laughs> bedoelt, heb jij geen voorsquare voor nodig?
1: <laughs> nee, dat zie je toch zo ook wel? Taxichauffeur zit in een maatpak. Dit gaat over een Uberchauffeur.
0: <laughs> ze hebben ook anderhalf procent meer kans, nee sorry, anderhalf keer meer kans uh, ten opzichte van normale mensen dat ze uh, graag margarita-pizzas eten.
1: <laughs> ik dat weer te pakken. Ja, ik krijg dat al Even wel. snel naar de pizza. Hoor.
0: waarschijnlijk. Ja, succes. Te wachten bij die nacht. Even, uh, even snel
1: een pizza margarita.
0: Goed. Um, that sums it up.
1: About it, ja.
0: Yeah. About it. Dit was uh, Rush Talk voor uh, deze week.
1: Mocht je nog meer willen lezen over Augment Reality of Spraakassistenten... of over Foursquare, de ontwikkeling van begin dit jaar... daar hebben we allemaal een al podcast van. Dus die zullen we zeker even in de verwijzing erbij zetten. Dat
0: gaan we absoluut doen. Volgende week uh, is Elger weer terug. Dus dan gaan we het met hem weer hebben over... Het... misschien wel over zijn avonturen in het Verre Oosten. Is
1: gedaan met de rust? Ja, laten we het daarover hebben. Ja,
0: ben benieuwd wat hij op technologisch vlak heeft uh, meegekregen daar.
1: Buslightje, zag ik op Facebook. Buslightje. Ja. Oos, oh, nou deed ik dat gewoon. Nou goed. Hij is in
0: Disneyland geweest. Dit was Rush Talk voor deze week. Leuk dat je luisterde. Uh, wil je ons volgen, dan kan dat uiteraard op nummers.nl. Twitter uh, slash nummers of Facebook slash nummers. En wil je reageren, dan kan dat naar Johan via Twitter.
1: Ja, Twitter. Ik ben gek op Twitter. Save Twitter, save the world. At Johan Voets.
0: <laughs> of naar mij. En ik ben uh, gewoon Ed Marjolein. Um, en ik hoor je. lange ei, hè? ja met een lange ei er is ook mensen. een marjolein met een korte ei er
1: is ook een marjolein met een korte ei maar die weet niet zo heel veel over deze podcast misschien wel leuk
0: <laughs> stel al je vragen deze week aan marjolein stel al met een vragen korte vragen ei aan marjolein en marjolein en dan komt het vast dus zeker goed Kijken wat er gebeurt leuk dat je luistert graag de volgende week